0: Online-Geister, Hausmeister rein. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, liebe Radio Hörer bei Radekorax bei den Online-Geistern.
1: Genau, und zum Finale gibt es von uns Musik, die ihr auch frei verwenden dürft, aber vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand, also Ohren auf Betriebszustand und reingehört.
0: Äh, TikTok kopiert Be Real. BeReal ist eine Plattform, die wir schon ab und zu mal angesprochen haben hier und TikTok scheint davon Schaden muss abzukupfern, was Meta macht, das können wir schon lange denken, die das dachte sich sowohl TikTok und kündigte bereits im September an im TikTok Newsroom die App TikTok Now. Genau. Das ist ein sehr offensichtlicher BeReal Klon. Fairerweise sollte man dazu sagen, dass Instagram und Snapchat bereits im Juli und August ähnliche Copycats auf den Markt brachten.
1: Also auch schon wieder kopiert haben. Genau, beziehungsweise auch wesentlich früher. 2017 hat zum Beispiel Instagram angefangen, Snapchat zu kopieren. Also das ist jetzt keine Neuigkeit in dem allgemeinen Sinne. Aber schon ganz interessant, dass halt eben äh, TikTok mit eben TikTok Now, nennt sich das Ganze, äh, auch richtig in der TikTok-App knallhart Werbung betreibt. Also die haben wirklich Buttons ausgetauscht, die jetzt auf die entsprechenden App-Store-Inhalte, also den Download für äh, TikTok Now verweisen, wo auch das manche Leute wirklich schon auf den Keks geht.
0: Wie Werbung das mal so ist. Ähm, Amir mhm. Farouk äh, schreibt für die Future Zone und hat dort diese neue TikTok-App ausprobiert und er sagt dort, äh, mal kurz ein Fazit zusammengefasst, das Konzept von TikTok Now wäre spannend und interessant, wenn es nicht bereits existiert hätte.
1: Und ich glaube, dabei können wir uns auch erstmal belassen. Ja. Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, äh, denn eine Sache, die neu ist, wäre Gas, der Be-Real-Killer aus den USA. Also Be-Real, nur als kurzes das kommt aus Frankreich. Gas kommt mal wieder jetzt aus den USA um, und ja, so nach dem Motto Be Real hat sich bislang kaum etabliert in der Masse, jetzt kommt schon der neue Killer, also ja, es, ich finde es persönlich ganz spannend, weil ich mal wieder ein bisschen was in der Social Media Szene tut, aber ja, nach Be Real, der nächste Hype Train kommt im Internetbahnhof an, Gas, die derzeit beliebteste nicht kostenpflichtige Anwendung in Apple App Store und hinter der App, die aktuell noch nicht mal übrigens in allen US-Bundesstaaten verfügbar ist, steht übrigens ein ehemaliger Facebook-Mitarbeiter, der Gas erfunden hat und unter anderem vom Wall Street Journal auch durchaus gelobt wird. Also die sehen da durchaus Potenzial, dass halt Gers wirklich das nächste große Ding werden könnte. Denn äh, der Grund dafür, die App verlangt von den Nutzerinnen, dass sie nette Dinge zueinander sagen.
0: Das ist doch schon mal schön. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Hauptquelle hierfür war das Wall Street Journal. Die Online-Präsenz davon. So, was auch sehr nicht schön ist, aber interessant auf jeden Fall, eine mhm. Studie, warum das Internet zu mehr Polarisierung äh, beiträgt, eine Studie bestätigt, dass das Phänomen Filterblasen ist zwar ein schönes Konstrukt, aber sehr wahrscheinlich nicht real. Mhm. Peter Turnberg zeigt, dass er das Gegenteil der Fall ist. Digitale Medien sorgen für mehr Polarisierung, weil sie Userinnen mehr mit gegenteiligen Ansichten konfrontieren. Also auch mit mehr gegenteiligen Ansichten. Mhm. Nicht, weil diese über Algorithmen herausgefiltert werden.
1: Genau. Also die Filterblase, das war ja immer die Ansage gewesen, ja, du interessierst dich für kleine Hunde, deswegen zeigen wir dir mehr von kleinen Hunden. Andere interessieren sich für kleine Katzen, deswegen werden, wird denen mehr Cat-Content ausgeliefert und ist wohl offensichtlich nicht so. Was ja, auf der einen Seite die, für Diskurs ganz nett sein kann, aber auf der anderen Seite halt, ja, du Breit und anscheinend,
0: also wie die Studie, muss ich noch genauer nochmal nachlesen, oder pnas.org verlinken wir euch. Das ist auch ein sehr angesehenes äh, Journal, wo mehrere Wissenschaftliche Studien auch rauskommen.
1: Genau, die Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
0: Genau, also, dass die Algorithmen wohl eher die extremsten Meinungen rausfiltern, weil die weil die am meisten interagiert wird, deswegen am interessantesten spannendsten sind und die allen möglichen Leuten zeigen und deswegen begegnen dir sehr viel oft auch Meinungen, die deiner partout entgegengehen. Krass. Dann und kommen wir zu unserem Social Media Ticker. Die in so schnell, Feuerrunde, Zuerst eine kleine Korrektur zu unserer Folge Nummer 77, wo wir gesagt haben, dass Meta in in investiert hat. Das müssen wir zurücknehmen, sie devestieren.
1: Ja, also ähm, ein Gericht im Vereinigten Königreich hat äh, halt hat Meta dazu veranlasst, die Investitionen wieder zurückzunehmen, weil sie nicht rechtlich dürfen. Punkt aus. Fertig. Mehr gibt es zu der Meldung eigentlich nicht zu so sagen.
0: Wunderbar. Äh, Gen Z-Studie mit ernüchterndem Ergebnis: Fim 57 im Tech-Sektor arbeitende Gen z zumer sind enttäuscht von ihrer hm. Arbeit. Ich glaube, das sind sie nicht alleine.
1: Ja, aber wenn man <lacht> sagen muss, ist vielleicht auch so eine Alterssache: Gen Z ist ja so plus, minus irgendwas, alles bis Mitte 20 äh, mehr oder weniger. Äh, und ja, das ist vielleicht so diese. Erste Enttäuschung vom Arbeitsmarkt an sich, aber halt eben dieses Klischee von, ja, die sind ja mit Internet groß geworden, mit dem Smartphone im Ohr schon geboren, blablabla, bla bla, ist nicht wirklich so. Das heißt, ähm, das war vielleicht mal, weiß nicht, Wunschtraum als kleines Kind gewesen, aber jetzt kommt man in der Realität halt eben an. Also Mer
0: am Ende ist Es ist es immer noch Arbeit im Kapitalismus, also irgendwie muss Essen auf den Tisch kommen. Äh, wo auch Essen auf den Tisch kommen muss, sind Kommunen, scheiß Überleitung, egal, viele Kommunen in Deutschland sind ungenügend geschützt. Äh, schreibt äh, Datenschutzexperte René Rehme auf Twitter erstmal, hat er einen sehr ausführlichen Thread geschrieben, dass viele Kommunen mit äh, veralteter Software arbeiten, dass er sich mehrere Daten von Bürgern einfach so runterladen konnte, ohne großen genau. Aufwand.
1: Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, also ähm, wir verlinken auch den äh, Thread. Die, genau, den Thread. Den Twitter-Thread äh, vor euch und der hat sich halt eben Mehrere Webserver von deutschen Kommunen und Städten angeschaut und hat halt eben das Ergebnis einmal in seinem Blog veröffentlicht, aber eben auch bei Twitter nochmal kurz zusammengefasst und ja, massive Datenabflüsse, diverse Schwachstellen, fehlende Best Practices zeichnen ein fatales Bild, wie er es formuliert, äh, was mich selbst nicht mal so sehr überrascht hat. Äh, zum Beispiel mit hier über 6 Gigabyte E-Mail-Anhänge. Darunter Personalausweise, Reisepässe,
0: Anträge aller Art, E-Mail-Verkehr, Sender, Empfänger, Uhrzeit von über zwei
1: Millionen verschickten E-Mails. Konnte er mehr oder weniger problemlos von den Servern herunterladen. Was mich persönlich aber krass erschrocken hat, <lacht> er hat nämlich auch so eine Statistikübersicht mal gegeben, mit was für PHP-Versionen, also PHP ist eine Programmiersprache, die extremst verbreitet. Also zum Beispiel WordPress basiert auf PHP, sehr viele andere Systeme basieren auf PHP und es ist zwar generell okay, dass es auch neuere Varianten gibt, also bei aktuell zum Ausschreibungszeitpunkt sind wir bei der PHP-Version 8. so und so. Aber es gibt halt eben auch deutsche Kommunen, die halt eben auf ihren Servern beispielsweise PHP-Versionen von 4.3, 5.2 und so weiter betreiben. Die sind 20 Jahre alt, diese Versionen. Ja, aber
0: wenn es noch funktioniert, vielleicht geht ja beim Update alles kaputt.
1: Also nur zum Erinnern, vor 20 Jahren, da war zum Beispiel Windows XP der neue heiße Scheiß gewesen am Computermarkt. Also es wäre so, als würde man mit ich weiß nicht, Windows 98 noch äh, alles Mögliche betreiben. Also das hat mich persönlich schon ein bisschen erschrocken. Nicht unbedingt überrascht an der Stelle, leider muss ich sagen, aber durchaus ein bisschen erschrocken. Ich bin ja selbst auch als Datenschutzbeauftragter äh, mit aktiv, deswegen leider Alltagsproblem an der Stelle. Ähm, aber ja, einfach mal für euch zur Information da draußen, also auch die Daten bei, ähm, bei der öffentlichen Verwaltung, achtet darauf, was ihr denen mitteilt. Das ist nicht wirklich geschützt an der Stelle. Theoretisch kann genau.
0: jeder mitlesen mit ja. dieser äh,
1: optimistischen Aussicht. Aber vielleicht auch mit einer optimistischen Aussage, wenn ihr eine Situation was ändern wollt, geht in den ja. öffentlichen Dienst und verbessert die Situation. Um da echt einen konstruktiven Ansatz zu haben. So Wunderbar. Und am Ende
0: noch was ähnlich Abenteuerliches, äh, denn ich habe mir jetzt mal für die freie Musik am Ende der Hausmeistereien ähm, einen Komponisten ausgesucht, der, glaube ich, äh, jeder schon mal gehört hat, der sich mit freier Musik beschäftigt. Ähm, seine Internetseite ist es ist, ist Kevin McCloud. Ähm, frei verwendbare Musik, auch für kommerzielle äh, Dinge, die ihr irgendwie macht. Ihr müsst nur erwähnen, dass die Musik von ihm kommt und er wirklich für jede Situation irgendwie ein kleines Stückchen komponiert. Dürft ihr ihm gerne auch Spenden natürlich da lassen. Ähm, Kevin MacLeod Adventures in Adventureland. <lacht> Adventures in Adventureland, ein Creative Commons Musikstück von Kevin McLeod. Nutzt es für was immer ihr wollt. Ihr sollt nur sagen, dass es von Kevin McLeod kommt. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt, dann beim Feedback. Online-Geister, Feedback.
1: Und wir haben Feedback bekommen. Mit du den Namen versuchen?
0: Äh, Julia Jules. Mit mehreren, zwei U's und mehreren A's. Genau. Zwei,
1: drei, fünf, 2356 steht da noch da hinten dran. Also ähm, Zahlen, ja. Datum vom 4. November. Sehr informativ.
0: Interessante Themen und immer up to date. Ich höre Tristan mein Name da falsch geschrieben. Tristan. Und das Christian. Ist, das ist unser Pärchen-Namen jetzt. Christian. Ja. Auf jetzt jeden so. Fall hört sie die und Christian super, super gerne zu und freut sich schon auf die nächste Folge. Äh, keine Sorge, äh, Julia, äh, mein Name wird öfter mal äh, falsch wiedergegeben. Aber freut uns ja, auf jeden ja, Fall. Vielen, vielen Dank. Dank. Äh, Lasst weitere Ko äh, Kommentare da. Schreibt uns auch gerne direkt an. Ähm, noch bin ich auf Twitter. Online-Geist hm? an auch. sich auch.
1: Mich könnt ihr aber schon bei Mastodon finden. also Mastodon. Ich bin auch auf Mastodon. Social.
0: Aber ich zeige da ab, da noch nichts, was man sich angucken ja. kann.
1: Dann verlinken wir vielleicht euch auch direkt mal in den Show Notes, falls ihr uns da abonnieren möchtet, sehr gerne. Ansonsten, das war's für heute. Mm -hmm. Hat mich sehr gefreut, Christian. Mich ebenfalls, Christian. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann geht es um unseren Jahresumblick 2022.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.